0: 听众朋友们，您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是八两。大家好
1: ，呃，那么今天呢，我们就直奔主题了。我们今天要说的是，嗯、呃，在二月份的时候，出了南光的一部日本动画电影啊，也是去年日本奥斯卡奖的最佳动画片得主。还有影片这个有在北京国际电影节影展放啊，它名叫《怪物之子》。说到这儿呢，我觉得这个这个喜爱动画的朋友们基本上都知道这片子的，而且应该也不少人看过。B 站应该是在上个月就已经出了，嗯啊，弹幕已经养肥了，大家可以去尽情的吐槽
0: 了
1: 。嗯，好，今天为什么我们说这个《怪物之子》了？因为没得说了、嗯、啊，不是，呃，我先抛开喜欢不喜欢啊。这个片子本身，呃，还是有些意思的。意思在哪儿呢、呃？但我更想说的是，我们这儿并不是一个这个就是推荐影片类节目，对吧？对，我,我们并不是说每期一定要跟大家说一个电影，或者是说，然后最后说完这个片子，讲完他的故事情节，然后推荐大家去看。我们并不是一个这样的节目。嗯我们这个节目是一个高端，或者说是一个很极端的一个一个一
0: 个一个讲述，专注培养极端受众，
1: 对，啊、专注培养极端听众朋友的一个节目。我们要做的就是疯狂的吐槽一部电影。对，那么《怪物之子》确实很多可以吐槽的地方。我们要吐槽它，我觉得我们应该从它的最开始吐槽起，也就是从西田手。这位导演开始吐槽起啊,啊。我们都知道西田手是这个六七年生的人，今年还不到五十岁啊。还正处在创造力的高峰，他大概是在九一年左右的时候，呃，参加过一个什么鬼一个比赛，相当于拿了一个比赛，画画啊得了个第一名，得了个第一名之后，他想当然就觉得，哎，那我可以去这个动画公司对吧？他去了，他最开始呢做的都是原画设计部门，嗯，那在动画当中，我们知道原画设计是很大一块，然后演出部门是很大一块，对吧、嗯？他是很想做演出部门的，想去做导演、做制片，嗯啊，但是呢，他因为画画方面很有天分，大家觉得你还是画画吧。那就画画，后来他去了吉布利，吉布利呢把他给刷
0: 了，哦、吉
1: 布利刷了之后呢还给他补了一刀，这样的，九十年代的时候，大概九三九四年的时候，他去吉布利吉布力把他排除之后，这个宫崎骏老爷子给他写了封信，这么说的，他说，我觉得吧你很有天分，但是你到了我们这儿呢是浪费你的天分，所以我决定不找你，你看这话说多狠，对吧？嗯，这绝对是在黑他。你想开除人家不笑他就不要嘛，对不对？你何何必一定要死左派？对对对，你何必要这么搞了，对不对？啊、呃，然后把他弄走了。嗯、这哥、个、们儿，然后我们的西田守先生就去去干别的去了，干别的活这这干活那干活后来因为这个、呃、做剧版做做那个电视剧，嗯，呃，就就慢,慢慢慢又出啊出头了。他出头之后呢，就吉卜力又把他请回去了，就是因为那个时候吉卜力的几个年轻导演，像什么呃，今村喜文吧。还有那个，这金东喜闻，那个时候应该是已经去世了吧，很年轻就去世了，这基本上一下子就缺了年轻一辈当中去缺的人，吉普尼其实很希望找在宫崎骏和高田勋之后找年轻一辈的人才，包括现在找的米尼红仓对吧、嗯？然后那个时候是当时肩负他们希望的金东喜闻，还是去世了，然后就说那找他呗，找到了西田守，好，他选了之后果然又又遇到了宫崎骏。然后果不其然又打起来了。那个时候就哈尔的移动城堡。哦。打起来之后呢，他就撤了。这个失去了人生当中一丝很宝贵的机会。就像我们来说，就相当于是，以我做比方吧。假设有一天姜文挡了我说：“啊，我有片让你来导。”我去了。啊，好了一年，白了姜文啊干的。你说，这对我来说多么的打击？当然了，姜文没有找我，我现在要说声明一下，嗯。没这回事儿。然后西点手撤了之后呢？他就拍了个剧场版的《数码宝贝》oh, ，哦，这个红了。红了之后，他就终于有机会可以拍唱片了，就非常低幼的那个啊，对对对，他那个两千年之后那个数码宝贝还不算特别低幼吧，有点意思。嗯、呃，数码宝贝剧场版那出过，出那个最后是出过剧场版的，出过电视剧，也出过剧场版的。嗯嗯。然后在了零几年的时候，零六年左右吧，他终于有机会拍了一部唱片，就是《穿越时空的少女》。嗯，呃，有原作改编的，呃，这片子最开始上映的时候大概只有二十五个厅上映，你知道我在我们中国影幕上都是上千、成百上千个影幕上映、嗯、上映一部电影，你看人家西天手第一部片子就二十五个厅上了，啊、呃，但是他很幸运，这个片子确实还口碑还不错，再说又有原作小说，所以最后呢，前前后卖了差不多三亿日元，啊、嗯，哎，有了这个之后，他想那我再干票大的。于是他花了两三年时间做了部《夏日大作战》，嗯，这部片子呢卖的很不错，然后也得了讲，有了更多的资金之后，他就做了一部他自己，呃，在对他的作品来说很有革新意义的一部影片。我们都知道导，导对绝大部分有成就的导演来说，第三部片子往往都很重要
0: 。比如
1: ，对很多人来说都是这样啊。比如说，对这个我们的。我们的著名导演本·阿弗莱克来说，他第三部电影不就叫做《逃离德黑兰》吗？哦，不就很重要吗？很差啊！这只是其中的一个而已啊！我们不再谈了，就是绝大部分导演看前三部就看得出来。那前三部你演一个什么样的轨迹？你有什么样的就伟大抱负？起码能看得出来
0: 。他就弄了个《狼之子与和雪》。对，他
1: 做了第三部《狼之子与和雪》，然后做完这个之后，然后。那个时候，因为那部影片很成功，商业、艺术上都非常成功，应该说是评价上都很成功。他
0: 还获得了中国国际儿童电影节最佳动画长片奖啊！这个再说了，这才是人
1: 生的黑人生的黑点、啊，我们就不说了、嗯、啊。然后到了第、嗯啊，我们就不说了。我们比如说中国的这个电影节和我们两个有莫大的关系，嗯，我们就不说了。然后到第四部啊，于是他花了三年的时间，在一一五年的夏天做了他第四部电影，也就是这一部。怪物之子，嗯，为什么要把他从他做第一部片子到现在都说出来呢？那么有很多观众或或者很多听众朋友可能是没看过他的全部作品，嗯，但有一部分人可能看过一部两部，或者是有那么一点点了解，就是听说过，因为《夏日大多站的这个名头不是很响，嗯《狼之子呢》呢也不是那么的有名，因为日本的动画呢有名的大部分都是那些续集的。就是我们的大 IP 的剧场版，嗯，而西天手的片子基本都是原创，嗯啊，可能有原作小说，第一部有对吧？这个狼之子我记得是不是也有原作，我忘了啊。但是夏日和这个好像是可能这记得，反正最多就是有个原作小说吧，嗯，或者原作一个新小说或者一个小漫画这样，啊，它基本上是属于原创的内容。那他的第一个片子，他的故事首先，我们看到他的故事有个共同特点啊，这四部影片的共同特点。第一部《超越时空的少女》讲的其实是现在和未来两个世界，对吧？虽然他的未来世界描述不清楚，他没有重点去描述，但那个时候已经慢慢体现了一点点，他其实想讲现在、未来两个东西。而这个这一点在《夏日大作战》当中放大了啊，哎、uh.。他就把现在和未来放在了一个现实世界和一个虚拟世界《夏日大作战》当中，一个是现实当中的日本当代的生活，另外一个是虚拟网络世界当中的一个虚拟世界 OZ。OZ 我们好说一下，就是那个《绿野仙踪》里面不是有个神奇的国度的 o z OZ 嘛 ，OZ 国。好，到、嗯、第三个《狼之子,子与和雪》里面，它讲的是什么呢？讲就是人类和狼人、妖精啊，对吧？它也是一个异世界。一个人的世界，一个妖的世界，动物的世界，两个世界。然后到第四个，怪物之子里面就变成了人的世界和一个怪物的世界。也就是说，哎，我们一看就知道了。哦，原来我们的西田守导演对这个东西很有兴趣，他对于将一个当下的世界和一个另外的世界做比较、放在一起，他非常的有兴趣
0: 。有什么意义呢、哦
1: ？看不出来。<咳>发现我今天为什么总是咳嗽了？是因为为了赶时间，所以拼命的把话说的很快的原因吗？你要让听众朋友们听清楚。我觉得听众朋友们已经习惯了我八两这种说话的方式。嗯，也对，他们已经习惯了这种听不懂的南方，南方对对对对对说话方式，
0: 不、嗯、然也没有弹幕了嘛
1: 。<笑>啊，对，本来也没有。好，然后这是第一个，哦、第二个他的故事。这一个是在那个结构上啊，刚我们说的在结构上，嗯嗯，再说一个在内容上，它其实也是传承一致的。它第一个故事《超越时空的少女》，其实讲的是看起来讲是爱情，对吧？没看出讲爱情、啊，因为那就是因为它真的只是看起来讲的是爱情，哦、它其实讲的它不是爱情，是是它讲的是一个姑娘作来作去的故事啊。我们更加这个，我们还是可以把它稍微集中一点点，嗯。他总的来说，他讲的还是一个少女成长，对吧？嗯。然后在第二个故事当中，他的《夏日大作战》又是一个姑娘，她又是一个少女成长，但是做来做去的故事，它是一个家庭的故事，哎，所以它能比其他节目更有影响力。对，对他讲到的家庭，他更日本。住啊，他讲的更日本家庭。第三个《狼之子与和雪》里面，他讲的还是家庭，嗯，对吧？他依然讲的是一个家庭的故事。或者是说，他讲的是一个母亲和子女之间的故事，嗯，对，这是一个。然后到第四个故事《怪物之子》里面，他讲的师傅和徒弟，嗯，内父子，内父子的一个传承的故事，嗯。那也就是说，他的故事的内核其实是很东方的故事，接近于家庭之内，家庭的内部，嗯，主要讲的是上下几代人之间的传承。夏日大作战其实也是有个传承，对吧？嗯，它也是讲传承。它虽然换的各种模式啊，我们看到这个夏日大作战里面有各种娱乐化的东西，充充斥了很多的新鲜玩意儿，但它归根结底，它就是一个家庭传承的一个精神品质的一个这样的东西。嗯，然后第三个的《狼之子雨和雪》，好像讲得很纯粹了，非常纯粹，它是一个非常高度纯粹的一个故事，就讲母亲和子女，啊。真是简单。到了第四个，他又有很多动作戏，对吧？什么什么这怪物界的什么传承啊什么，怪物界传承也是个传承。这、嗯、个两位主人公啊，师傅和徒弟，他也是个传承。那、啊、我们后面看到这位徒弟作为一个人类，他有作为人类的传承，对吧？嗯，他有他的传承。这样一说、啊、听众朋友们已经在十分钟之内就明白这位导演他到底干了啥，他以及他到底是怎么干的。这两件事情已经讲完了，
0: 感谢大家收听这一期的半
1: 斤八两。但是我们现在还没有结束。嗯<笑>为什么呢？因为我们觉得这样就结束了这一期是对的，对听众朋友们说太不厚道了。嗯，所以我们决定再聊一聊，还是要有觉悟。对我们还是要再聊聊，为什么《怪物之子》这部影片，它拿出来之后有很多人期待，包括我在内啊，我也很期待这部影片。嗯，我们先不管它完成了怎么样，最后的完成度有多高，但我依然非常期待这部影片，以及想知道这部影片它的成功与否，会对这个。如今已经堕落成这个样子的，这个日本的动画电影，会不会带来点什么新的东西？哦，那是这样，在《怪物之子》之前呢，呃，一三年还是一三年的时候是吧？这个我们呃跟他削了两次的这个宫崎骏老先生已经说是不干了，对吧？虽然他总是打脸，嗯，经常说自己不干了，但是这回看样子他应该真的不干了，嗯。然后高田勋呢，应该今年已经八十一了，嗯。他上次花那个《辉业绩物语》的，花掉了五十一亿五千万日元，呃，基本上把他的脑里都亏光了。嗯。然后亏完之后，现在吉卜尼不是说，就是说自己以后不再做制作了嘛，对吧？相当于是遣散的员工。哦。不再做制作，到底是说整个吉卜尼是关停了，还是说只保留一部分？现在我我自己也不是很清楚啊。但是从我们这个工业发展的这个。方向来讲，吉普力的这种、个、工作方式本身就是不健康的，对吧？本身是个不健康的方式
0: 。为什么不健康
1: ？它当然不健康，因为我们现在都知道，像做动画电影，其实都是有一个主创部门，这个主要的创意部门其实只有几个人。嗯。主创部门做好之后，然后再去外面去找顶尖的原画，嗯、顶尖的音乐、摄影，整个团队的找来人，然后。因为动画有大量的绘制的工作，对不对？嗯、这些绘制工作是要交给专门的外包公司去做的。哦，啊、对对对实际上是一套这样的体系，也就是说，真正的吉卜力应该只有几个人，然后他们负责了整个创意、整个想法、整个故事，然后就从外面每个项目按项目去找人来实现。啊，吉卜力在过去的二十多年当中，他们都不是这么干的，他们都是养了一帮人，他们把整个绘画、音乐，这这整套人全养起来。哦。很烧钱、啊，很烧钱。这种人你养在那儿就要烧钱，你又不是说任何时候都在不停地找项目，对不对？嗯，那么这几十个你都不停的给钱，那这样一来，他的花费的成本就高。你像《辉夜姬物语》，为什么花了五50十亿五千万日元？这种前期花了三四年的时间，全都是时间成本累积成的资金成本。嗯，那现在的电影的按项目做的话，现在其实都是外包这种方法对不对？这样更加的灵活，更加的呃经济。所以吉卜这种方式放弃是 OK 的。好，现在不说吉卜力了啊，说说完了。那个高天勋和宫崎骏，这个百分之九十九是在干不动了。他们俩其实代表的是手绘动画的这个巅峰了，对吧？巅峰之后，这日本人们一直在看手绘，以前是很抵触 3D 的。在他们不干了之后，接下来又有两件事情，一个是《冰雪女王》卖了两百多亿，大家发现，哎，原来 3D 动画这么好，这么卖钱，而且日本观众是可以接受 3D 动画的。大家一听，哇，这个、完蛋！这手绘动画，这个日本人民的国粹不就没了吗？后来日本人民又试了一次，就是他们把那个大雄啊，《哆啦 A 梦》那一版，就是《伴我同行》，《伴我同行》嗯，他们也做成三 D， 结果卖了八十多亿。也就是说，日本人确实愿意看到他们自己的那些国民漫画，统统变成三 D 版，它完全是可以接受三 D 的。以前不是说日本人对三 D 有抵触吗？对，其实没有，但是产业有。对，其实产业还是很大的。其实有，那怎么办呢？就是这个时候大家就懵逼了，心想：这手绘怎么办？这个时候大家就想，哎，还有一个人在做，就是谢手，他换了那么多钱，花了三年时间，还有一步，所以大家很期待，就是这一步出来之后，观众是不是买账，以及他这部手绘当中用了很多的三 D CG 的东西。
0: 啊，对对对，用
1: 了很多 CG 之后，大家想知道这种手绘的动画和 CG 结合之后，啊，这个是不是一一方面呢制作费用能够省下来，另外一方面是不是观众也能够接受
0: ？事实证明，就是
1: shit。但是这证观众朋友他卖到五十八亿还是六十亿吧，反正卖的很好啊，没问题啊。观众朋友们还是很喜欢，所以这是一个他这个对于这个这个、这个、这个日本的动画界的影响。在堕落对、啊。对，另外一个就是，其实大家更多的是想知道他是如何讲一个什么样的故事，因为大家还是呃原创动画嘛，原创动画其实讲一个好的故事很不容易，对吧？对
0: ，所以他没有讲好，压
1: 力很大。所以，当他在发布会的时候，应该是在一三年左右吧，一三年是一二年点是一三年，他说了，那个时候他已经公布了他做一个大概是个什么样的故事啊。说完之后，大家就懵逼了，因为在大家看来，这是一个非常用日本人的话来说，这是一个堂堂正正的故事，嗯，没有什么取巧，包括我们现在看到的，对吧？它其实是一个非常直线的，嗯，非常正的一个故事，嗯、这种故事它取不了巧，所以大家就很。很担心，就是说，你讲一个这么重的故事、啊，会不会要看呢？但是你一个动画动画导演，你至于这样吗？至于把你的故事先说出来，然后就说啊，我就是干这么干，所以风险很大。但他还这么干就是果不其然，他做的不这么好啊。嗯，但他确实这么干了。就这两个方面，一个是这个对他、这个、的手绘和三三 D 的结合，另外一个就是他这个阐述故事这个本身这个原创动画作为一个原创内容，这个本身这两方面确确实实是在上映。有这个动画计划的时候，我还是蛮期待。然后看完之后呢，嗯，我依然觉得它是一个可以推荐大家去看一看的东西。呃，它没有那么的好。到了我们这个年龄段，对吧？哪个年龄段？就是这个高龄嘛，对吧、啊？到了我们这个年龄段就知道，很难用简单的好或者不好去描绘一件事情、嗯，很笼统的界定一个东西。因为《怪物之子》啊、呃，这部影片的故事。啊，很简单，就是一个人类的小男孩，偶然之间走进了怪物的世界，然后被一个怪物师傅收为徒弟，师徒一同成长的故事。最终，这位人类小孩战胜了自己的心魔，获得了师傅的传承，这样一个故事，对吧？其实是一个很简单的故事 ，boring 啊、嗯。对，这个故事这是个经典故事啊，其实这是个经典故事。经典故事就意味着我们已经看过一万遍了。我们把《西游记》挑一句话说完，就是这样我们的悟空，对吧？悟空遇到了他的唠叨师傅，然后最终他获得了师傅的传承，战胜了自己的心魔，成为斗战胜佛的故事。一听是不是跟那怪物之子很像啊？嗯，你把怪物之子换成这个这个和尚之子，就是《西游记》了。和尚之子听起来比较暧昧啊，就不说。对，所以这是个经典故事。经典故事就意味着他的心意体现在于你对一个情境的设计是不是与当下相关，这是第一个。每一个实际的经典作品啊，虽然它是经典故事啊，但它的那个经典的叙事的东西，一定是跟当代的某个东西去结合的。嗯，而怪物之子确实有一个这样的东西，它讲的其实是一个人和人之间的牵绊，对吧？人和怪物之间的牵绊、嗯，师徒的传承，他最后，呃，这个他的师傅熊彻和他师傅的几个小朋友，一个长得像这个呃八戒的，还有一个长得像悟空的那两个小妖怪，嗯，啊，这个这两个，他们一起成为家人，在共同的呃岁月和时间当中啊，这是重复的啊，在共同经历的岁月之后，嗯、他们最终。成为了没有血缘关系的家人那样的亲近的关系，而在当代的日本，事实上，是可以找到的呼应之处的，因为我们现在知道，日本现在因为也是少子化，对吧？日本少子化很严重，很多人和人之间没有什么很多的沟通和交流，日本社会普遍认为也是很冷漠的社会，对吧？没有没有很多交流，人和人之间形成不了一种牵绊，特别是陌生没有血缘关系的人和人之间，如何建立情感？如何建立关 系， 如何形成一种有价值的亲情那那样的牵 绊， 是很困难的。嗯， 而他这个故事 呢， 讲的这个正好是讲的这一段 啊， 咱们这段牵 绊， 正好是跟日本的当代是相关 的， 所以他这个经典故事首先就有了落地的可能 性， 对 吧？ 你首 先， 因为你的这个经典故 事， 你要找到一个能让现当代的这个 他， 因为他主要面对日本观众 嘛， 对 吧？ 所以你要面对日本观 众， 他是能够接受 的， 所以他首先要找到这个点。这是第一，第二个就是他这个师徒传承的方式，我们注意过了。熊彻有教过他什么东西吗？没有，熊彻是不教他东西的，因为熊彻不会。嗯、熊彻就说：“你看，我就是这么干的，没了。”他根本就不会教这个徒弟，他是一个很暴躁、很严厉的师傅，对吧？这样暴躁严厉的师傅，在东方东方的这个文学艺术当中是很常见的，对吧？咱们的小咱们的这故事当中，咱们的很多这个武林武林高手那样的师傅，都是脾气火爆。不懂的教徒弟，但是其实心地还不错，嗯、对吧？就不会教徒弟、嗯、啊。我记得金庸老师的这个好几个、这个、这个小说里面都有这样的角色，比如说我们的郭靖郭老师，嗯，他虽然脾气不暴躁，但他不会说话呀、嗯，所以他教出来的武士武修文、武修、武敦儒、武敦儒，这里的兄弟就是水货，哎，嗯、只是
0: 他是传承了郭靖的智商。
1: 对对对对,对，完全不行。所以在中国当中，这里也有很多这样的这个师傅形象吧？在日本的小说上也有很多这样的、这个、师傅形象。而我们东方式的传承是怎么来的呢？从来都不是学的，东方人讲的是悟，对吧？嗯，悟，而不是学。所以悟空到了那个东海仙翁那是吧？那个什么仙翁啊？菩提老祖。对对，就是那个悟空到了师傅那他也是悟出来的。嗯，这儿我们的这位徒弟，人类的这个人类怪物之子，这、就、个、是、主人公九太，也是到了这儿。哎，看他天天被他打，对吧？嗯，天天被师傅打，看师傅怎么看。然后偷偷练师傅的脚印，练他的，偷偷学他的步伐，去看，去一点点悟出来了。某一天他突然就顿悟了，躲开了师傅的攻击，突然就明白了。这就是悟，东方的传承就是靠悟，而不是靠教。所以这儿没有西方是那种第一件、第二件、第三章、第四章，没有，没有方法论啊，没有方法论，讲出来就一个字。所以第二个，他这个师徒关系又是一个其实很贴近于这个我们能够理解的一个东西，对吧？嗯，这是第二个。我觉得他这个故事当中，就这两点，就已经足够。就是首先就是让这个经典的故事，这个经典故事模式，有那个落地的可能性。这第一步他成功了啊，他落地了。但第二步我们就得说，了，他也有没有成功的地方。他没有成功的地方其实在哪就在于他这个东方的故事当中，他想来想去，他加了个西方式的东西。我们并不说东方和西方是不能兼容的，我们相信这两种文化的，呃、因为都是。同一个人类，同一个梦想，对吧？嗯。啊，我们在我们相信这两个东西最后肯定是共通的，但是我们在讲述方法上是不太一样的。在一个东方式的讲述故事的方法当中，加进了一些西方式的方法之后，这个故事在它的后半部分就是 shit， 就慢慢产生了偏移、嗯。这个偏移呢，首先是由啊、呃，有一个地方我是不是特别能够理解？我也希望听众朋友们如果有印象的话，也可以帮助我们一起的了解，就是。当九太从怪物界回到人类的时候，当他意识到他失去了很多人类的东西之后，他选择了去学习，对吧？嗯、学习人类知识，这个是我是能够理解的。他这人类的传承，他还要有，对吧？这很正常、嗯，这也是一种传承。他自己主动学习，但他为什么要参加高考啊？就是在这一点上，还是成人高考啊、呃？对，还是成人高考，这一点难道是一种幽默吗？我没有特别的明白。因为我们知道高考，它其实是古代历史上很多国家啊，考试制度，其实就是一种社会分化制度的方方法，对吧？等级制度，对吧？每一个国家、每一个政权都在努力建立一个等级社会，对吧？这点我们不用质疑这。那么在这个建立等级社会的过程当中，考试是它的一个很重要的手段，用考试将人和人区分出来。然而。为什么我们的九太出来之后参加的是考试？这是一种社会化的，让他重新回到这种社会、有阶级的环境当中来的意思吗？我其实不是特别的明白。我觉得我可能是想多了。我觉得你想多了。然而，他参加这个高考，我始终是不能理解。这是一个。第二个就是他最后的时候出现的一囊言，是吧？他的这个故事，在这个后半部分有个小小的转折，就是他的师傅熊彻的死敌。也就是一个长得很像长得长不是长得野猪长得很威武的一位大哥，他叫朱王山他们二位是要争夺怪物界的老大的扛把子的地位，对吧？对。然后朱王山有个儿子叫做伊狼岩，也是个很优秀的这个是个心机婊啊、嗯，对。但是到后来我们发现，这个、伊狼岩是个人类、嗯，他也是被怪物收养的人类。那这里他呢？呃、啊，我们当然知道这个这个异狼岩呢
0: ，就我们先来讲个世界观哈啊，补充一个世界观，就在这个怪物之子的动画片里面呢，他的世界观、啊、敬畏分明是人界和妖界，而妖界有一个不成文的规定，就是人妖不能共居，人是人他妈生的，妖是妖他妈生的，作为妖不能随便收养人类，如果妖收养了人类，那么。势必会被人类本身内心的阴暗所吞噬，最后会毁灭妖界，破坏平衡，这是一个禁忌之之语吧？啊，或者说是一个禁条。那么，在这个红线的下面，因为大家知道，经典故事是什么呢？一旦有了这个红线，接下来呢，所有的人都会打破这个红线啊。那么，在这个红线之下呢，我们，呃，明线上故事的明线，我们知道。这个九太是被熊彻收养的，这个动画片里面的所有人都知道。但是故事有一条暗线，就是这个一郎岩，一直他没有长出野猪的獠牙，为什么？是因为他也是个人类，后来才接出来他是个心里更阴暗的小男孩。哎，如果说说白了，他其实就是九太的
1: 阴暗面。是的，刚刚您的补充，相信已经听众朋友们都已经懂了吗？好，好那我们现在就继续说。这个一囊言，当然我们当然我们知道，一部影片当中出现了两个怪物之子的时候，关东姐姐很明确了，一定是死地大战，一个是这两个首先是要掐的，嗯、另外一个这两个人肯定是一个代表了光明，一个代表了黑暗，一个代表了正义，一个代表了邪恶，嗯、然后最终肯定是要以正义的一方战胜邪恶的一方而告终，所以这就是故事的后半部分、嗯、啊，不对，应该是后四分之一的部分、嗯，好，这个都很正常，然而就是在这里。这个西田手导演用了一个，呃，比较新潮的方法，他想把一郎岩内心的黑暗给外化出来。嗯，这是个很好的尝试，是吧？当然我们知道，你总说我的内心有黑暗，我的内心有黑暗，这没意思，对吧？你一定要把它外化出来。对,对，后来外化来很难表现的。嗯、对他把它外化出来什么呢？他这个想法也很，其实也很棒。说实话、嗯，他剧本当中能想到这个，后来我想觉得也很佩服。就是他想的是白金。嗯。白金呢《白鲸》呢是美国作家梅尔维尔在十九世纪的时候写的本小说。嗯，小说呢名字就叫做《白鲸》，讲述的是这个有一艘捕鲸船的船长被一只白鲸给弄成残疾人了。嗯，然后这个船长呢就发了疯一样，要满世界追杀这只白鲸，因为只有杀掉他，他觉得他的心理才能够重新得到恢复，嗯，得到完整。就满世界的去追杀，不顾所有船员的性命，就追杀到底，最终葬身大海的故事。嗯，好，是这样的故事。而白金这部小说呢，是非常他应该是美国精神的代表之一。对，他应该是美国精神代表。他也是，他应该说跟那个什么，那个那个那个美国著名那个诗人诗人叫什么名字？惠特曼。好，在文学上，他应该是奠美国文学的奠基人之一了。这部小说。很多人深受其影响，而白金在我们后面的，在我们后世的这些读者心目当中，它就变成了，白金就变成了一面镜子，它，就是我们人内心，我们个人内心自己欲望的反射，而，人是只有在镜子当中才能看到自己的，对不对？嗯，是吧？所以人是无法了解自己的，人一定要有一个目标，一个可参照的、可追逐的东西。在这个追逐的过程当中，一点点接近那个目标，也就是一点点接近自己的镜子，才会意识到自己是一个什么样的人，什么样的存在。白鲸就是一个这样的故事。一囊岩最终化成了白鲸，是因为他懂了。白鲸那本书吗 ？No， 他根本就没有读那本书，对吧？嗯。他只是从地上捡起来，发现我们的主人公九太正在读那本书，他就哎，鲸鱼不错，于是他就化成了白鲸，在人间就是人界。去追杀已经躲到了人界的九派。那在这个过程当中，我们会发现很有意思一点，在鲸鱼在城市当中肆虐的时候，嗯，监控道路上的监控电子设备，通通只都只能看到伊能岩这个人，因为监控是没有情感的，它不是主体。而旁边的路人看到的这一系列的，就是这个肆虐的惨状的所有的人看到的都是一条巨大的鲸鱼，而看不到人，因为他们看到的都是恶的那一面。都是镜子，那这里其实有一个小小的问题。如果这里面的白金，真正是外化的，它这因为它是白金，它没法养得更深，对吧？所以它是纯粹把白金，把那个蓝色的金鱼啊，就是这个伊朗烟化身而成的蓝色金鱼，变成那种恐怖力量，对吧？所以路人看到的都是恐怖力量，九太看到的也是那个恐怖的力量。然后他透过那一个金鱼的恐怖。看到了伊郎眼的真身之后，然后才击败了伊郎眼，对吧？嗯，这是他最后击败伊郎的过程，也就是他从镜子里面他看到了真实的自己，然后打败了敌人。那这里其实是不太好懂的，我觉得，是。我觉得这个鲸鱼的出现有点突然，而且如果想要看懂这一段，大家就得知道《白金这个小说。这是个很、嗯，这是个，其实是个很麻烦的事情。如果看没有看过白金这个小说的话，其实观众能看到的，简简单单就是这个门物化外化成物化成了一个，他的他内心的邪恶，他的强大的力量
0: 。但是事实你看了白金之后，你会发现，这
1: 个细田守他一如既往的特点就两个字，肤浅。他就是硬来嘛，对吧？你看了白金，你看的书的人就觉得他这样有点硬来，因为这一个，按理说要么就是。千人千面，对吧？每一个人看到的东西不一样，那才是每个人心目中的欲望，每个人在镜子当中的自己。嗯，而只有某一个人观众或者是九泰看到的是那是白金，因为白金也是他心目中的自己，这个是可以的。但他现在这么一做，所有人看到一模一样之后，他又出了问题。从他想阐述的这个东西来看。呃，其实很困难的。这一方面也是因为《白金》这部小说厚重的程度，嗯，它远不是你一部电影能够能够承载的，对吧？所以他搬过来就是有点小孩扛那个扛大斧那种感觉这是一个。嗯、呃，另外一个呢，就是他也要，我觉得他有可能也有一个娱乐性的原因吧，或者是说他就觉得，嗯，我就把它外化成一个他内心的恶，简单的把它变成一种视觉性的渲染。当然，我知道以他到目前为止的追求来看，我相信他对小说本身应该是有一定的企图的。所以，这是一点，就是当他这部影片前半部,部分到后半部,部分结尾的时候，我觉得是他是在把控上面稍稍是有点点失控的。嗯，这是一个。再就是这一点失控呢，反而让我回头去看了一下《狼之子与和雪》，然后我觉得。正是因为他真的有点失控，才显得他之前那个片子，哎，他控制的反而是确实好。他的这四部影片当中，从他的完成度、他的掌控来看，可能确实《狼子》是最好的一部。当然，我们从喜好上来讲，我们可以另外再说，对吧？那那另一回事坏话又说回来，尽管他在最后的处理上，我觉得他可能有点失控，或者说他的那个战斗，包括那个熊彻和朱王山的战斗。呃，两场战斗嘛，对不对？熊车和猪王山的战斗，九太和伊良缘的战斗，这两场战斗没有足够的，或者是说没有把它推动的更加的完美，但它依然不失为一个很有想法或者是很努力的一个作品了。因为我们再回头会看一看，这个同一时间其他的日本动画电影都干些啥，你就会知道这个门能干这样已经是很不容易，而且而且确实还是属于有想法，对吧？他还是把东西，把想要的东西给加进去了。虽然我们这么说的，这个不是没有一边倒的去称赞这个影片，因为你肯定都是很有意见，对不对？我知道，嗯
0: 、对对对、嗯
1: 、但我依然觉得啊，这种片子是可看的片子，是属于一种给观众能够带来一些好的东西的东西。它其实是一个挺挺正能量的片子。对呀、啊，就是说啊，它其实是个挺正能量的片
0: 子。你不组成家庭，你被家人抛弃也没关系，有人能收养你。这个社会有你一席之地，可以抱团取暖，最后治愈你心中的创伤，不就这个意思吗？对,对，它其实还
1: 是个挺正能量的片子
0: 。肤浅，就是如果你要讲这个的话，你就要用现实主义的东西去讲，你不要做这种动画片是吗？不是，动画片也可以做现实主义嘛，对,、啊、对吧？你比如，如，要么你你就你就做到金敏那种，
1: 对。这是另外一回事了。我们说到这儿呢，又说到这个金敏，金敏他也有一个讲这个正能量的片子，对吧？《东京教父》，嗯，嗯嗯，他也很正能量。呃，但是我是觉得这个各有不同吧。西天守其实他更倾向于获得更大的娱乐欣赏的成功。他在拍这个影片的时候，格调差距太大了。他在做这个影片的时候，他很明确地说呢，他承认电影是一个娱乐作品，他希望的是做出一个各个世代日本人说的时代，就是各个年龄段对吧？各个年龄段的观众朋们都能够理解和能够喜欢的作品。既然要能够理解，它应该是一种经典模式；，既然要喜欢，它的娱乐性就要足够。它的目的是这样，那我们就只能从它的目的上面讲，对不对？你不能说我他本来也没有打算做一个，嗯、呃，这个半斤八两这样的啊
0: ，有追求的东西是吧？有追求的东西，
1: 东西啊、嗯，可以理解但。但他在他这个层面上，他已经做到了一种，就是商业和想象力以及他的想法上一个很好的平衡。当因为我们都是做过这个东西，对吧？我们,我们也做过动画片、啊，我们就是动画版
0: 的《少年派》的，其实很漂亮、嗯对啊。我们
1: 做过，我们也参与过其他的一些东西的制作。我们知道，我们非常清楚地了解到，呃、一个想一个想法或者想象力能够实现的过程，以及他的想法能够有这么高的完成度，其实是很困难的。所以，他这部影片当中有很多人的努力。他的那个地图工作室，他他开了公司，对吧？他开了公司，他以前叫那个 Mad House。哦、oh. 啊，以前那个片子是，呃 m a d h o u s 的话是超《超超越时空的少女》和《夏日大作战》都是 m a d h o u s 做的。嗯、mm-hmm. ，后来他跟他的一个制片人自己合伙开了一个公司，叫做地图工作室，就由地图工作室做了第一个片子，呃，做的第一个片子就是《狼之子与河雪》。嗯，然后这第二个，他的片子里面找了好多顶尖的这个动画师。以及好多从吉普利出来的动画师、嗯，因为那帮人失业了，失业了之后就到他这儿来了、
0: 哦哦、所以他还拯救了一些日本的动漫产业精英啊
1: 啊，对，拯救了不少精英，因为他的原话是需要这帮人嘛。他在当中也有很多有趣的地方，比方说我们在影片当中看到这个切西瓜，对吧？那个声音就是真的切西瓜，他们在当场，在那个他们的录音棚里面就自己在切西瓜，切西瓜，然后把西瓜切出来了。呃，舞剑的也是他们自己在舞。在现场就做了一个做那个逐渐，然后是在这个理音都是他们自己做的、嗯，还挺有意思的。给他们录音的在应该是在四月份的时候吧，一五年的四月份，宫崎葵和一撮广司，一撮广司给他去配音，然后四月份配了配了好几天。西田守还经常经常自己亲自啊进棚给他们演示，活儿还是做的很精到，确实确实是一个很精到的东西，嗯。这个片子的配音阵容也非常强大，广濑丝丝是有不少都是影视界的红人啊，呃、都是大海，那你这个片子配音都是大海。
0: 也说明了日本影视界在向肤浅堕落啊。
1: 嗯
0: 、呃，就是细天守的脸上就打了两个字：肤浅，或者四个字：故作深沉
1: 。但是他呢，你得看跟谁比？你要跟现在每年你把日那个日本动画那个票房排在前三十名那边人拉出来一比，就他一个拿得出手的，其实。嗯、这也就是为什么他的几乎每一个片子，都是当年日本电影学院奖的那个最佳动画片或者最佳动画片提名
0: 。也就是说，游走在商业和个人创作之间，他有一个
1: 他做的其实还是相当平衡的
0: ，他的度做的还不错，对，度还是不
1: 错。啊、嗯、呃，这种片子是确实是老少嫌疑的片子。嗯、呃，他呢某种意义上不符合我们这个节目这种极端的个性。嗯,嗯，啊、呃，但是我也推荐，为什么我们并不是单位推荐他这部影片啊？其实主要是为了推荐这个人，为什么推荐这个人呢？一个这么中正平和的人，对吧？为什么要推荐这么一个人呢？呃，很简单，因为眼看这个极端的小众混不下去了嘛，对不对？对、嗯、吧、啊，咱们也得偶尔也得去看一看，这种能够做到平衡、能够一步一步走出来的人，他是如何做到的？他的这个人生经历其实还是挺挺挺挺挺有意思的。某些人就是有天分，对吧？他确实是很早开始。天分就已经非常清楚了。虽然是到了三十好几岁才第一次拍动画电影的长片，但那之前其实没有走过什么弯路。嗯，然后他经历的过程也是很值得学习的，就是他在动画这里面从原画做到演出，应该是东映吧？他是不是在东映？东映的那个。说是从内部自己去，就是找人去做演出嘛。他是自己考试，考个第一名，然后才能监督。所以始终在走弯路的我们，也不太好评论人家，是吧？对，我们也很难去评论人，人因为从某种意义上，他简直人是赢家，对吧？嗯、你看，嗯、呃，不到五十岁拿了一把奖，然后步步成功。从口碑上来讲，就是从大众口碑，或者是从文艺青年的口碑、呃，从专业上来讲，很少有说被他恶评。大本说：“对你说，对他说，有更高的期待可以，但是没有说是否认他在努力的，因为他确实每一步一步相比，他有明确的，他是在不停的挑战。他的故事的格调其实就是越来越经典模式。第一部超《超超越时空的少女》其实是个挺文艺的片儿，然后第二个《夏日道道战》呢，其实不太好理解的就是挺新的一个片子，嗯，也不是那么经典模式。然后第三个片子的时候，其实已经相当经典模式了，他已经把。”那些戏剧性的东西能抽抽你的已经全抽你的，对吧？是一个相当简约的一个极简的故事。然后到了这一个，他在之前那个极简故事上，其实加回来一点忧心的东西。那个、基础还是一个极简的故事，一个经典的故事。也就是他在不停的挑战一种更加古典结构的叙事模式。他希望他的故事有更长久的生命力。从这一点上，我是很我是很佩服他的，因为越是古典越，越难讲。为什么少年派当时拍的都是 shit， 但是依然有很多人给他很高的评价？为什么？因为他其实是偷偷摸摸的藏那个古典结构的故事讲
0: 。但是呢，从技法上讲，这两个人都没有资格讲古典故事。嗯、越是古典的故事，越应该用最极简的技法去讲
1: 。嗯、所以他的之前那一部平价更高嘛，就是《男质子》我我，我更喜欢那一部一些。我更喜欢《夏日大作战》啊，《夏日大》《夏日大作战》看得很爽。嗯。你懂得，他就看得更爽，真田是吧
0: ？对，所以这个我
1: 最近正在看真田玩这部这部大合集、哦，因为是三谷幸喜编的，我把它当喜剧看
0: 、嗯。其实我不太同意西田手》在不断的挑战自己啊，就这个我我我觉得他他的难度是在降低的，呃，因为他在手段上实际上是在妥协，就是他在实现这个东西的手段上是越来越向新技法或者说廉价的技法去妥协，但实际上。在我看来，日本有个导演，他不是动画导演，他真正在不断的挑战自己的。日本只有一个叫市之玉和，这个人是真的不断的在挑战自己啊，他每一个作品都比前一个难，每一个作品都比前一个更生活化、更通俗化、更难讲
1: 。所以，我们是不是应该有时间聊一聊市之玉和呢
0: ？那么，我们这次北京电影节展映呢，也有一个很热门的影片叫《海街日记》，四大美女主演，对吧？嗯啊，杨贵妃、赵飞燕啊，这个王昭君和。貂蝉是吧、啊？不对，他这不是四大美女，说说错了哈、啊。反正四大美女主演的一个影片啊，那么大家如果是感兴趣的，还是可以看一看
1: 。嗯、我也很喜欢那部影片、嗯
0: 。呃，这个这个西天手呢，今天就就说到这儿啊，篇
1: 幅有限啊,啊。对，嗯，还是看一看吧。嗯，还是看一
0: 看。感谢大家收听这一期的半斤半两啊，我们下期再见。拜、嗯、拜拜。